0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Die Kunst liegt ja darin, in der Improvisation Qualität zu liefern. Form
1: folgt Herzlichkeit. Jung, dynamisch und immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Das Architektenteam von Minga setzt Aufträge unterschiedlichster Größenordnung kreativ und effizient um. Minga steht für das, worum es geht. M. Münchner, Ing. Ingenieure und A. Architekten. Minge, aber auch der Spitzname der Münchner für ihre geliebte Heimatstadt. Diese Liebe zur Münchner Lebensart spiegelt sich in allen Belangen wider, von der Website bis zur Vielfalt der Projekte. Form folgt Herzlichkeit oder doch lieber Herzblut trifft Hirnschmalz? Darüber sprechen wir, Wiebke Becker und Diana Slavitsch, heute mit Karin Klein und Alexandra Bayer in unserem Podcast.
2: Ich habe die Freude, euch noch kurz vorstellen zu dürfen. Minga wurde 2017 von Karin Klein gegründet und wird seit 2018 gemeinsam mit Alexandra Bayer geführt. Ein Team aus verschiedenen Disziplinen und ein weit gespanntes Netzwerk unterstützt euch bei der Umsetzung der verschiedenen Projekte, von modernen Einfamilienhäusern bis zu Firmensitzen und dem Sanierungskonzept für das Münchner U-Bahn-Netz. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jungen Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr bei uns seid.
0: Servus. Servus. Wir freuen uns auch, dass wir dabei sein
2: dürfen. Ein Blick auf eure
1: Website zeigt ein untypisches Bild für ein Architekturbüro. Erzählt uns ein wenig aus eurem Büroalltag. Wie ist eure individuelle Herangehensweise an ein
3: Projekt? Wir sind ja kein klassisches Architekturbüro, sondern ein Architektur- und Netzwerkbüro. Wir versuchen diesen ganzheitlichen Ansatz, den man in der Architektur hat, auch so zu leben. Das heißt, wir bewerben uns auf ganz unterschiedlichste Projekte, die zum Teil nur in der Schnittstelle zur Architektur sind. Und wir bekommen viele Projektanfragen oder sogar die meisten Projektanfragen über Bekannte und Weiterempfehlungen. Wir sind kleine Architekturnerds. Wir fuchsen uns gerne in ein Thema hinein und sobald wir ein spannendes Thema hören beim Durchlesen von einem Vergabetext oder so, sagen, oh, das ist aber spannend, wie werben wir uns einfach drauf? Und wenn es etwas ist, was fachfremd ist, holen wir uns einfach aus unserem Netzwerk die passenden Experten mit dazu, um dann die Referenzobjekte noch mitliefern zu können. Und da gehen wir sehr mutig voran und in der Früh schauen wir erstmal, was gibt es so heute auf dem Markt an coolen Projekten und wo wollen wir mitmachen? Und manchmal haben wir Glück
0: und bekommen die dann auch. <lacht> ja, das Schöne, was unsere Besonderheit ist, aber auch unser besonderer Spaß ist, das interdisziplinäre Arbeiten. Also dass wir eben, wie schon gesagt, nicht nur Architekten sind, sondern da auch ITler, Künstler, Modellbauer, Social-Media-Strategen mit im Netzwerk mit dabei haben. Also teilweise bei uns als Selbstständige mit dabei, teilweise halt eben über Netzwerkkooperationen. Und da kann man halt Projekte bearbeiten, die man als pures Architektenteam vielleicht nicht so anpacken könnte. Aber wenn man den Umweltingenieur noch mit dabei hat, dann kann man halt auf einmal sehr spannende Schnittstellen und vielleicht auch Nischenprojekte machen, die auch ganz besondere Herausforderungen sind, aber auch einzigartige Projekte, die einem in Erinnerung bleiben. Und im Team macht es ja sowieso einfach auch mehr Spaß. Von daher freuen wir uns, dass wir da die besonderen Architekturprojekte machen dürfen und können.
1: Gibt es denn so ein Projekt, wo ihr sagen würdet, das war die
3: Initialzündung für euch? Also, es gibt ein Projekt Triple, das die Initialzündung für die GmbH war. Es gab für die Partnerschaftsgesellschaft auch ein Projekt, wo wir einfach eine große Projektanfrage bekommen haben, wo klar war, als ein Architekt kann man das nicht wuppen, man braucht mindestens vier. Und damals hatten wir dann zu viert versucht, das zu wuppen, haben das Projekt dann leider nicht bekommen, aber haben gedacht, okay, ja, das funktioniert trotzdem ganz gut, lass uns mal was zusammen weil man natürlich als eine Person nicht wirklich weiterkommt. Also, Damals noch, wo die HAI verbindlich war und man an Grund der Bausumme irgendwie gekoppelt war mit dem Honorar, war es natürlich schon schwierig zu sagen, okay, ich bin eine One-Woman-Show oder eine One-Man-Show und möchte ein Projekt abwickeln. Ab einer bestimmten Größe geht es halt nicht mehr. Die ganzen kleinen Projekte haben dementsprechend nicht genügend Honorar abgeworfen. Der Versuch mit dem großen Projekt, das war ein richtiges Stadtteilviertel, was ergänzt werden sollte mit Büro und Geschäftshaus, mit Wohnen, mit Einkaufszentren, hat nicht geklappt. Aber die Partnerschaftsgesellschaft hat dann in der Zweierkonstellation geklappt und es lief so langsam los mit kleineren Projekten. Und in dem Moment, als die zu GmbH übergeswitcht sind, hatten wir gerade genau die Projekte, die die, die Jani vorher auch erzählt hatte. Also dieses Spektrum von Einfamilienhäuschen mit einer relativ kleinen, überschaubaren Aufgabenstellung zu einem Neubau von einem Firmensitz bis hin zu diesem Gesamtsanierungskonzept, wo ich bei den Stadtwerken einfach mit unterstützen durfte, Dieses komplexe Thema, das ja auch eine Schnittstelle eigentlich nur zur Architektur ist, weil da ganz viel Technik und Ingenieurswesen und Mobilität und wirklich Funktionalität erstmal bestehen muss und die Architektur in der Oberflächengestaltung eigentlich da in den Hintergrund tritt. Das waren halt so drei total spannende Projekte und in dem Moment, wo wir die GmbH gegründet haben, war klar, die drei haben wir schon mal als Startprojekte. Und das hört sich super an. Mit dem können wir darauf aufbauen. Und dann haben wir schon gleich das erste lustige Netzwerkprojekt danach gesucht. Da wir gedacht haben okay, ist jetzt ein bisschen viel, Architektur, also jetzt machen wir auch was Schönes.
0: Ja, vor allem hat uns das halt auch wahnsinnig gefreut in den Schwarzplänen. Also Architekten lieben ja auch Schwarzpläne, um sich dann einen Überblick zu verschaffen zu sehen, wir haben einmal diese kleine mini pinnnadel so dieses ganz kleine, feine Projekt, dann einmal so Firmensitz, das ja, sieht man dann auch schon richtig schön in dieser Struktur von dem Industriegebiet halt auch und dann dieses Stadtübergreifende, so also vom ganz Kleinen ins ganz Große, dass wir da die Ehre haben, von Anfang an eben in allen Größenordnungen auch tätig zu sein. Super, haben wir uns total gefreut.
2: Euren Ausführungen merkt man die Freude am Gestalten an und wenn man mit euch spricht, sprüht ihr vor Energie und Ideen. Dabei gibt es aber auch sicherlich Hürden zu überwinden. Woher nehmt ihr die Motivation, stets an die Grenzen zu gehen? Ich denke, das ist in unseren beiden
3: Personen bedingt, <lacht> weil wir beide recht perfektionistisch veranlagt sind, wie so viele Architekturkollegen. Und wir halt an unsere eigenen Grenzen schon immer gehen und inspiriert. Also ich persönlich wäre inspiriert von allem. Also es ist total egal, ob ich irgendwie beim Headbagen auf einem Rockkonzert stehe oder ob ich in einem Museum bin oder ob ich gerade irgendwo ein Stück Kuchen esse. Beispielsweise jetzt am Wochenende war ich in Nürnberg und habe ein Stück Kuchen gegessen und es war so lustig aufgebaut, wie so ein kleiner Turm. Das ausgeschaut, dieses Stück. Und das war so, ah ja, so ein Schichtenaufbau, auch von der Fassade. Ich so, ja, das ist ganz cool. Beim nächsten Projekt werde ich das auf alle Fälle umsetzen, diesen kleinen Kuchenturm. Ja, das passiert einfach. Also dadurch, dass Architektur ja so ein breites Feld ist, Egal, ob man ein Newsletter durchliest, was malt, ob man was schreibt. Man hat von allem so ein bisschen eine Mini-Inspiration. Architekten schalten ja nicht ab. Also wir gehen ja nicht nach Hause und lassen den Stift fallen um fünf und sagen, so, Projekt fertig, morgen komme ich wieder zum Einstempeln. Sondern wir haben ganz viele Projektideen im Hinterkopf und die wabern immer so vor sich hin. Und in dem Moment, wo dann sowas angetriggert wird von der Außenwelt, kommt dann
0: die Idee plötzlich raus und sagt, ja, ich will in die Welt. Und jetzt setze ich um. (lacht) Ja, wir sind halt auch beide persönlich leidenschaftliche Menschen und ich glaube, das macht auch unseren großen Projektbenefit aus, dass wir halt mit Leidenschaft da rangehen. Und das ist halt wirklich mitlebend, das Projekt wie unser kleines Kind, was dann mit vorangetrieben wird und versorgt wird. Und mit Leidenschaft geht ja immer zwangsläufig Höhen und Tiefen einher. Also ich glaube, eine große Leidenschaft kann man nicht umsetzen, wenn man nicht auch das Leiden mit dabei hat. Aber so ist es nun mal und dafür kommen dann außergewöhnliche Themenpunkte und Kuchenprojekte bei rum. Also. <lacht>
1: Kommen wir vom Kuchenprojekt mal auf ein paar andere Stichworte. Netzwerkchecker, Technik, Tüftler und Architekturmaschine. Auf eurer Website befindet sich an sehr prominenter Stelle ein Reiter, die die Vorstellung eures Netzwerkes beinhaltet. Warum hat das für euch einen so großen Stellenwert und vielleicht auch noch spannender, wie kam es denn
3: dazu? Also angefangen hat es mit einer kleinen Veranstaltung bei uns intern wo jemand gesagt hat, ja Karin, du unterstützt uns jetzt bei den Stadtwerken, du musst ja noch einen Einstand feiern. Und wir haben das einfach, weil wir die Location bei den Stadtwerken zwar für die Arbeit schön fanden, aber für dieses Zwischenmenschliche, man kommt sich irgendwie ein bisschen fachlich und menschlich näher, nicht so gut, haben gesagt, wir laden euch alle ins Büro ein. Und wir haben damals nicht nur die Kollegen bei den Stadtwerken eingeladen, sondern alle, die damals bei uns aufgekleppt sind, im Kopf mit dem Thema U-Bahn Und die waren dann hier. Teilweise waren die sich davor auch nicht wirklich grün, hat man ja manchmal so, dass es ein bisschen hakt mit manchen Leuten. Aber nachdem die bei uns waren, waren die alle komplett begeistert und haben gesagt, das war irgendwie so eine angenehme Atmosphäre, weil wir die Ehre haben, in so einem schönen, denkmalgeschützten Häuschen zu sein. Das ist halt das Besonderes gewesen. Wir haben sich alle darauf eingelassen. Man hat sich geduzt, man hat zusammen ein Getränk getrunken, ein bisschen geratscht, ein bisschen gesnackt. Und bei einer Brezene kommt man sich immer ein bisschen näher. Ab. <lacht> und das war sehr schön. Und dann haben alle gesagt, bitte macht es einfach nochmal. Und dann haben wir es erst in derselben Runde nochmal gemacht. Und haben aber dann wieder ein paar neue Leute mit dazu eingeladen. Und dann kam halt die Anfrage, ja, können wir jemanden mitbringen das nächste Mal? Daraus hat sich dann entwickelt, dass wir eigentlich jeden Freitag so eine Open-Office-Hour gemacht haben, wo wir einfach gesagt haben, okay, Leute können vorbeikommen. Egal ob Groß, Klein, Jung, Alt, Hans, der Busfahrer oder der Physikprofessor. Das war uns egal, was die Leute machen, hauptsache sie hatten Spaß dabei und es kam super an. Und seitdem ist diese Veranstaltung noch vor der Corona-Zeit sehr gewachsen. Wir haben dann so Motto-Themen gemacht damit man auch ein bisschen leichter ins Gespräch kommt. so Was ist dein liebster U-Bahnhof oder auf welchem Konzert warst du das letzte Mal, damit man so einen kleinen Einstieg schon hatte und es lief super. Und der große Vorteil, den wir halt daraus haben, ist, wir hatten zwar vorher auch schon ein großes Netzwerk, einfach durch die Berufsjahre lernt man ja viele Leute kennen, aber dieses interdisziplinäre Arbeiten, was wir enorm wertschätzen, nicht nur bei uns im Team, sondern auch außerhalb von unserer Arbeit ist dadurch noch viel größer geworden. Also wir sehen den großen Vorteil von, man unterhält sich nicht nur mit gleichgesinnten Kollegen, sondern man hat einfach jemand anderen, der eine ganz andere Denkweise hat mit drin und der kommt halt dann auf neue und andere spannende Lösungen, die uns auch dazu bringen, unsere eigenen Ansätze wieder zu hinterdenken. Und das macht wahnsinnig viel Spaß und wir hoffen, dass es jetzt langsam auch nach dem, verrückt in der Heimsitze und Homeoffice-Zeiten wieder losläuft. Und dann freuen wir uns schon sehr, wieder tolle Veranstaltungen zu machen. Und die, die es halt so gut fanden und wiederkommen wollten, die haben wir dann als MINGA-Member gleich bei uns aufgenommen und gesagt, okay, wir machen dann fix einmal im Jahr eine Veranstaltung, wo sich dann alle Leute auch untereinander noch nochmal intensiver vernetzen können.
2: Was ja auch eine große Wertschätzung den Partnern und den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, gegenüber ist.
3: Tja, wir glauben, dass jeder was ganz besonders gut kann. Und wenn wir uns darauf fokussieren, dass wir jeden in seinen Stärken arbeiten lassen, dann wird halt das Ergebnis viel besser. Und jeder weiß genau, wo er gut ist und jeder weiß, wo er Schwächen hat. Und da unterstützt man sich einfach und sucht sich dann den Experten, der das ausfüllen kann. Und so kommt man selber auch ein bisschen schneller voran. Wenn man sagt, hey cool, ich kann das machen, wo mein Herzblut dahinter ist, wo ich Bock drauf habe. Und bei allen anderen Themen kommt der Experte mit dazu.
0: Ja und vor allem, seien wir doch mal ehrlich, als Architekten sind wir ja auch mehr die Generalisten als die Spezialisten. also. Jeder Maurermeister, der ausführlich Tag und Nacht nur mit seinen Ziegelsteinen unterwegs ist, natürlich kann ich dem nicht erzählen, wie der seine Steine genau zu verlegen hat. Und da ist ja gerade das Schöne, wenn man gut zusammenarbeitet und wertschätzend miteinander umgeht, dann kann man ja auch super voneinander lernen und einfach den bestmöglichen Projekterfolg gemeinsam erzielen. Aber das erfordert natürlich auch, dass man einfach eine gegenseitige Wertschätzung auch dabei hat. Und ja, wegen dem Thema Netzwerk, wir haben natürlich auch das Glück, dass wir in sehr, sehr schönen, außergewöhnlichen Büroräumen sitzen, in einem denkmalgeschützten Gebäude. Also wir sind nicht so das klassische Architekturbüro mit Stahlbeton, Decken und schwarzen Möbeln, sondern tatsächlich haben wir Stuck an den Decken und holzvertäfelte Räumlichkeiten. Und von daher auch hier auch nochmal der Aufruf, wer auch immer uns kennenlernen will und Lust auf Netzwerken hat, es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen, weil es gibt bei uns immer was zu bestaunen und zu sehen. Wir sehen euch ja und Show, wir können auch
2: <lacht> die tolle Holzvertäfelung bewundern. Wir kommen gerne, wenn wir das nächste Mal in München sind. Bei euch gibt's aber auch noch eine Rubrik Inspiration Dies und Das. Jetzt drehen wir mal den Spieß um und lassen euch den Satz vollenden. Seid ihr bereit? Mhm. Yep. Herzblut und Pragmatismus, geht das zusammen? Ja, auf jeden Fall. Klar.
3: <lacht> Einfache Aussage, pragmatisch. Ja,
2: Genussmensch oder Wolperdinger? Wolperdinger. Naja, ich tue mich da immer so schwer
3: mit oder. Ich bin eher so ein Und-Mensch. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich vermutlich doch auch den Wolperdinger nehmen wollen, weil der kann ja auch genießen. Der kann ja
2: alles.
0: Absolut. Qualität oder Improvisation? Ist das ein Widerspruch? Nein, das ist die Kunst. Die Kunst liegt ja darin, in der Improvisation Qualität zu liefern. Weil Qualität, wenn ich viel Zeit habe, ja, das kann ja jeder. Aber wenn ich einfach auch ein bisschen findig sein muss und auch ein bisschen spontan sein muss, da trotzdem ein Maximum an Qualität an den Tag zu legen. Das hat ja einerseits was mit Erfahrung zu tun, auch mit Leidenschaft meiner Meinung nach. Wenn man das schafft, dann hat man es (lacht) geschafft. Hilft euch da euer
2: tolles Netzwerk? Ja, auf jeden Fall. Also wo andere sich
3: erst ein Thema nochmal reinfuchsen müssen, rufen wir halt einfach den Telefonjoker an und sagen, das ist das Problem? Bitte, zack, zack, zwei Minuten. Ich möchte mir so. <lacht> das so. Dann ist nach einer Minute schon was da, weil dann kommt es, ja, das habe ich ja schon zehnmal gemacht, mach das einfach so. <lacht> Hören wir da so eine leichte Ungeduld raus? Nein. <lacht> Die Alex kennt es. ich sage dann immer so, ja Alex. Und dann beschwert sie sich immer, wenn sie eine Aufgabenstellung bekommt, wo ich ihr nur fünf Minuten gebe, Sie so, weiß, es dauert viel länger und dann löst sie doch in vier fertig und dann kann man noch einen Kaffeetrick bringen.
0: <lacht> ja, kennt man ja aus Star Trek auch und so. Gell? Da gibt der Captain auch immer irgendwelche und Anweisungen dann ans Technikteam so: In fünf Minuten müssen wir beim neuen Planeten sein. Und dann so nein, Captain, das schaffen wir nicht. Okay, es geht doch. Tju, Hyperantrieb. <lacht> Karin, du bist der Captain. Ja, das ist die liebevolle Bezeichnung für mich. <lacht>
3: nein, ich versuche natürlich zusammen mit der Alex unseren Kollegenkreis bei Laune und bei fachlicher Qualität zu halten, was manchmal schon eine Herausforderung ist, weil wir ja nicht nur festangestellte Mitarbeiter haben, sondern durch dieses Thema der Interdisziplinarität auch freiberufliche Kollegen, die dann projektspezifisch einfach mit dazukommen. Und da muss man natürlich schon manchmal so ein bisschen jonglieren, sei es jetzt von Terminvereinbarung bis hin zu Qualitätsmanagement, dass wir natürlich dann auch in der Leistung von einer Disziplin machen müssen, wo wir uns jetzt nicht so gut auskennen. Und ich bin halt schon eher so, die, ich werfe meine Kollegen gern ins kalte Wasser und sag: jetzt mal versuchen und schwimmen und mutig sein. Versuch einfach deine eigene Herangehensweise, weil ich weiß in meinem Kopf ja schon, wie ich es machen würde und wie ich es ausschauen würde. Aber manchmal wird es noch ein Ticken besser, wenn jemand anders mit einem komplett gegensätzlichen Ansatz das versucht hat. Weil dann muss ich selber auch nochmal umdenken und muss mich hinterfragen und sagen, hey, war mein Einsatz jetzt der beste oder... Hätte es da noch einen anderen Weg gegeben, der auch cool ist. Und wenn der andere Weg cooler ist, bin ich sofort dabei und sage, ja, das nächste Mal machen wir es so, wie der Vorschlag ist. Also ich bin immer derjenige, der das beste Ergebnis haben will in einem angemessenen Zeitrahmen. Also wie die Alex auch gesagt hat, wenn man ewig Zeit hat, kriegt man alles irgendwie super hin. Aber wenn man nicht viel Zeit hat, und wir müssen ja auch wirtschaftlich arbeiten, wir sind ja leider so, dass wir schon auch noch Kohle verdienen müssen und den Kollegen auch Zeitrahmen geben müssen. Und das läuft aber ganz gut. Die schwimmen dann ganz gut im kalten Wasser und wenn es manchmal zu kalt wird, dann rufen sie nach einer Decke oder einem Schwimmflügel und dann kriegen sie da was und dann geht sie da weiter. Oder Alex, wie würdest du sagen? Head of Personal Management.
0: Der Vorteil, also jetzt auch in unserer Zweier-Kombo, die das ja sozusagen, die beiden Brezenköpfe, die das hier alles leiten, ist ja auch, dass die Karin unsere Visionärin ist, die einfach eine wahnsinnig spannende, aber unglaublich große Herausforderung sieht und sagt, tschakalaka, das packen wir an und das schaffen wir wo ich dann schon manchmal schlucke. Aber das ist ja dann wiederum meine Stärke, dass ich so die Umsetzungsmaschine dann bin. So, okay, Karin hat gesagt, wir schaffen das, los geht's.
2: <lacht> also die perfekte Ergänzung. Ja, 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 ja doch. doch
1: Ihr habt es jetzt eben schon so ein bisschen angedeutet und im Vorgespräch haben wir dem Thema ja auch einen Raum geschaffen. Wir haben über Innovation gesprochen und die Frage, warum auf dem Bau alles so traditionell abläuft. Brauchen wir mehr Mut für mehr Experimente?
3: Ein ganz großes Ja. Aber nicht nur für mehr Experimente, sondern für die Verbindung von Tradition und neuester Technik. Also ich denke, es muss gar nicht so viele Experimente in jetzt noch mehr unterschiedliche Baumaterialien oder vor allem diese Sandwich-Materialien, wo später dann, okay, wie recycle ich das wieder schwierig wird. Sondern Ich glaube, man muss einfach viel mehr auf altherkömmliche Baumaterialien gehen, aber die mit einer neuen Technik umsetzen, also wie jetzt 3D-Druck oder so was jetzt ja zurzeit ganz spannend ist, wo man einfach in der rasenden Geschwindigkeit auch jetzt heute hinstellen könnte, wenn man das jetzt irgendwie in der Zukunft so aufstellen kann, dass es das mit einem regenerativen Baustoff gemacht werden kann, das wäre natürlich Bombe als ein Teil, was man echt machen könnte. Oder man versucht halt in einer Konstruktion, die in sich statisch stabiler ist, mit weniger Material etwas umzusetzen. Also diese Schnittstellen zu... Wie kriege ich ein bewährtes Material in eine moderne Konstruktion und dann auch in eine moderne Optik? Weil zum Teil versuchen ja die Architekturgenerationen immer nur zu kopieren und nicht wirklich was Neues zu schaffen. Und ich denke, es muss nicht komplett neu sein. Es reicht, wenn die Konstruktion neu ist. Und dazu ist halt einfach der Mut, was auszuprobieren. Und man muss vielleicht auch was einstürzen, um zu schauen, Anna, das war jetzt doch ein bisschen zu dünn. Der Querschnitt muss doch einen Zentimeter größer sein und dann hält vielleicht. Aber sich da mehr herantasten und da braucht es nicht nur mutige Architekten,
0: sondern auch mutige Bauherren, die das mitgehen und die da auch den Versuch starten, was Neues zu wagen. Ja und gerade im öffentlichen Auftraggebertum ist es halt einfach so, dass man sich manchmal als Architekt wünschen würde, dass die Kollegen einfach mit mehr Entscheidungsfreiheiten auch ausgestattet werden, um genau mutige Entscheidungen auch überhaupt mittragen zu können. Selbst wenn wir dann schnell sind in der Planung, dann geht das wochen- und Tage lang durch irgendwelche Entscheidungsgremien. Das bremst natürlich und das ist natürlich der Innovation nicht zuträglich. Von daher wäre da der große Wunsch, mutiger zu sein, aber auch entsprechend die Verantwortlichkeiten so aufzuteilen, dass der Mut überhaupt mal ermöglicht wird. Und was das Thema Verbindung von Neuem und Alten angeht, also ich finde, das ist unabdingbar. Also zum Beispiel bei uns im Handwerk finde ich, man muss auch eine gescheite Handzeichnung noch aufs Papier bringen. Man kann nicht nur sagen, ich bin der tolle 3D-Checker und bastel dir alles in einer Viertelstunde am Computer hin, weil früher oder später stehen wir auf der Baustelle, weil wir zeichnen ja nicht um des Zeichnens willen, sondern um am Ende bauliche Strukturen tatsächlich umzusetzen. Und da gibt nichts drüber, auch mal mit dem Bleistift auf der Baustelle schnell was runter zu skizzieren. Es geht nicht ohne. Von daher ist es super, wenn ich das auf meinem iPad machen kann, dann gleich digitalisiert habe, aber das Handwerk <lacht> darf dabei trotzdem nicht fehlen. Ihr habt ja
2: eine Art digitale Schnitzeljagd für das Mobilitätsreferat geschaffen. Welche Rolle spielen diese digitalen Tools bei eurer Arbeit? Ihr schätzt sehr das analoge Arbeiten auch, sprich das Handwerk, aber gleichzeitig habt ihr gerade darüber gesprochen, dass eben diese digitale Entwicklung auch sehr gut weiterhelfen kann. Wie stark beeinflusst das eure tägliche Arbeit?
3: Also grundsätzlich sind wir von Anfang an eigentlich extrem digital aufgestellt gewesen. Also wir haben auch von Minute eins serverbasiert gearbeitet. Das heißt, Homeoffice-Umstellung war bei uns gar keine Frage, weil das war bei uns eh schon immer möglich. Es war eher dann so, dass die Leute gesagt haben, nein, nein, bitte, lass mich ins Büro kommen. Darf ich, bitte, bitte, ich möchte nicht daheim arbeiten. Aber es hat natürlich enorme Vorteile, weil dieses ganze Digitale, was jetzt die neuesten Softwares und so auch mitbringen, einfach eine enorme Arbeitserleichterung sein kann. Also es gibt ja viele Routine-Sachen, die in jedem Projekt, sei es jetzt eine Architektur- oder ein Ingenieur- oder ein Netzwerkprojekt aufkommen, wo man durch eine digitale Struktur einfach sich selber Zeit sparen kann. Sei es mit Vorlagen oder Checklisten, wo man dann einfach nicht mehr bei Adam und Eva anfängt, sondern einfach schneller im Projekt vorankommt. Das ist uns wichtig. Das ist auch gar nicht wegzudenken. Also ich glaube, dieses Zurückgehen in eine Zeit, wo wir alle nur noch am großen Zeichenbrett standen, das hatte ich auch im Studio mal, weil ich mir gedacht habe, war da zwar schon oldschool, aber das ist so ein riesen Zeichenbrett. Das muss man doch mal haben, oder dem, wie arbeitet haben. Und dann macht doch doch gleichzeitig Sport damit. Das ist ja super. Das hatte ich auch, ja. Das ist ein sehr cooles Designobjekt. Aber natürlich, jetzt sitzen wir an Rechnern und dann macht man halt zwei Klicks und hat ein Ergebnis, wofür du früher eine Woche lang gezeichnet hast. Also das ist schon Wahnsinn. Und vor allem dieses große Wort bim was wir eigentlich nur eine Art von Kommunikation nennen, weil BIM ist nichts anderes als die Leute reden miteinander und haben die Informationen alle zusammengebündelt. Und bei BIM ist es ja auch so, wenn ein Quotendeck da ist, der da nicht mitmacht, funktioniert das ganze System nicht, wie in der realen Kommunikation auch. Und diese Möglichkeit einfach digital etwas zu erstellen, wo sämtliche Informationen für die spätere Nutzung viral stehen, wo ich in einem späteren wirtschaftlichen Umsetzen mit wie viel Personal brauche ich, wo einfach mir eine enorme Erleichterung schaffen kann, Das ist Wahnsinn. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen extremer werden in der Zukunft, wenn die Leute mal wirklich auch alle angefangen haben, in dem System mitzuarbeiten. ist eine wahnsinnige Möglichkeit, die Arbeit sich zu erleichtern. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Gefahr mit, man wird zu digital. Also wir haben es schon gemerkt in den letzten zwei Jahren, also allein das Wort digital, wenn man das schon liest, da denkt man schon so, warum nicht analog, warum nicht einfach wieder normale Menschen sehen, es macht einfach das Hirn auch so ein bisschen Matsche, wenn man irgendwie nur noch digitale Kontakte hat. Und da muss man, glaube ich, auch einfach abschalten. Das also ich mache so. Ich schalte mein Handy am Wochenende auf lautlos in der Tasche. Und ich habe sogar mal einen kompletten Monat meine ganzen Notifications auf dem Handy ausgeschaltet, was echt sehr befreit war. Es sind keine roten Gapsel mehr bei irgendwelchen Apps gestanden, weil die Menschen haben dann irgendwann angerufen und sich beschwert, was ist los mit dir? Du meldest dich nicht mehr. Nicht mehr. Ich, sage, na, ich habe jetzt einfach mal alles ausgemacht. Einfach mal bin ich mit den echten Menschen spazieren gegangen, war draußen, habe mich getroffen, habe Kaffee getrunken. Also
0: man muss aufpassen, dass man nicht zu digital wird. Ja, und bei der Schnitzeljagd, die du jetzt angesprochen hast, da ist es ja auch so, jetzt arbeiten wir zum Beispiel viel mit Google Earth, um ein bestimmtes Stadtviertel erstmal so einzuteilen, auch mit den Punkten, die da vorgesehen sind. Das ist super, weil dann hast du es gleich sozusagen digitalisiert und mit den verschiedenen Konten verknüpft, gehst mit deinem Handy vor Ort, kannst dich automatisch gleich zu deinem angepeilten Standort hinführen lassen. Dann kommst du in der Realität an, stellst fest, Ah, das sind die ganzen Mülltonnen direkt daneben, das stinkt ja greislich hier. Na, das müssen wir nochmal umstellen, diesen Punkt. Und das ist ja auch wunderbar, dass man dann in der Realität doch nochmal Punkte entdeckt, die man digital gar nicht so absehen konnte. Und so ist es ja auch wunderbar, diese Verknüpfung aus digitaler Vorbereitung und reale Nachjustierung dann.
2: Und ich glaube, diese Herzlichkeit, über die wir auch die ganze Zeit sprechen, die funktioniert analog wahrscheinlich viel besser als digital, nicht wahr? Ja. ja, zu tausend Prozent. <lacht> ihr habt zwar schon viel Berufserfahrung, Minga wird aber erst fünf Jahre alt. Also eigentlich noch ganz jung. Gibt es denn etwas, was ihr vor allem unserem jungen Publikum mit auf den Weg geben möchtet? Ja, natürlich nicht nur die Herzlichkeit, sondern vor allem den
3: Mut und auch das sich bewusst werden, dass man Architektur leben muss. Ich denke, man kann nicht so ein, nur ein bisschen Architekt sein, das funktioniert nicht. Ich glaube, da gibt es zwar in der Struktur auch viele Sparten, wo man dann unterkommen kann. Das ist ja das Schöne an der Vielfältigkeit, aber wenn man den Beruf wirklich ausübt, ist es schon ein wahnsinniges Wissen, was man einfach sich aneignen muss, wo man ständig auf dem Laufenden bleiben muss, was auch harte Arbeit ist. Also es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass es 80-Stunden-Wochen gibt. Die gab es bei uns früher auch ganz exzessiv. Bei Wettbewerben muss man einfach ranplatzen. Also von nichts kommt nichts. Und wir haben beide enorm viel gearbeitet, um da zu stehen, wo wir jetzt sind. Und jetzt ist es natürlich schön, wenn man auch mal eine Woche lang arbeitet und man geht nach Hause man sieht, hu hu, 40 Stunden nur, juhu. Das freut einen dann schon mal. Aber man muss Mut mitbringen, sich weiterbilden wollen. Man muss extrem viel Kommunikation. Machen und sich bewusst sein, dass man mit sehr vielen Menschen zu tun hat. Also manchmal sind wir ja so die Kindergärtner des Projekts und der Baustelle und man muss einfach sehr, sehr genau zuhören und den Leuten wirklich abfragen, was sind ihre Bedürfnisse in einem Projekt. Also. Wir gehen ja an alle Menschen gleich ran. Uns ist es egal, ob es der Bauer ist, der uns die Kohle gibt oder später der Mann, der dann in der Endnutzung sich beispielsweise um die Reinigung kümmert. Die haben für uns alle erst einmal einen gleichen Stellenwert, weil jeder hat ein Bedürfnis an dem Projekt, jeder bringt seine Sicht rein, was für ihn wichtig ist. Und unser Job ist es dann einfach zu schauen, okay, wie kriegen wir das Projekt bestmöglich hin, sodass die größte Schnittmenge an wir können viele Wünsche erfüllen mit drin ist. Natürlich ist es zum Schluss immer der Auftraggeber, der dann sagt, mache ich oder mache ich nicht. Aber wir wollen zumindest jedem eine Stimme geben in dem Projekt. Und genauso muss man dieses Thema Kommunikation in einem Architekturprojekt auch angehen. Weil dann hat man auch den Vorteil, man kommt auf die Baustelle, wenn man die Leute schätzt. Ich habe auf der Baustelle noch nie ein Problem gehabt. Die Leute sind immer froh gewesen und dankbar, wenn ich da war. Die haben mir selber von sich aus Vorschläge gemacht, wo sie irgendwie eine Ecke gesehen haben, die sie doof fanden. Wenn irgendwie ein anderer Kollege auf der Baustelle ist, der nur am Maul ist und nur am Motzen ist und sagt, nach hey, so wie ich das sage, ja, dann haben die natürlich auch keinen Bock drauf. Aber wenn du den allen sagst, hey, es ist ein gemeinsames Projekt, wir wollen das bestmögliche Ergebnis, dann ziehen die alle mit. Und das ist etwas, was die junge Generation hoffentlich auch trotz dieser digitalen Aufzucht, nenne ich es jetzt mal, <lacht> drauf haben muss in der Architekturbranche. Und ich sage jetzt bewusst sehr oft muss in dem Thema Architektur, weil Man kann sich das nicht aussuchen. Also es funktioniert nicht, wenn man da sagt, ja, nee, mit anderen Leuten reden, habe ich keine Lust drauf. Ich mag nur einen Entwurf machen. Da gibt es dann auch eine Möglichkeit, dass man halt dann ein Büro wählt, wo halt dann nur Entwürfe gemacht werden, wo man in seinem stillen Kämmerchen Ideen rausknallen kann. Aber wirklich dieses Thema, ich bin Architekt, so wie wir es verstehen, für unser Verständnis. Ich habe die Gesamtverantwortung für das Projekt. Da ist das Thema Kommunikation
2: das A und O. Und du bestichst sie doch heimlich mit frischen Brezeln auf der Baustelle
3: ja manchmal sogar mit Kaffee aber es kommt immer darauf an wie früh ich auf der Baustelle bin nicht so der hier aufstehe aber wenn man der Zimmerwand um sieben da steht dann bin ich auch da aber dann normalerweise noch nicht so gut gelaunt aber dann habe ich Brezen und Kaffee dabei und fünf Minuten später ist dann auch die Herzlichkeit angekommen und bei dir Alex wie bestechst du
0: es kommt auf die Jahreszeit an ich bin kurz vor Weihnachten als die Baustelle wie immer Jahresende natürlich fertig werden muss das war zu Nikolaus genau, bin ich mit Plätzchen auf die Baustelle das gekommen. Doch aber nicht. Die Handwerker <lacht> waren irgendwie alle auf Diät und voll zuckerbewusst. Das war so nein, ich kann jetzt hier <lacht> leider keine <Länge> nehmen. <lacht> <lacht> <Okay. Aber> ich mit. <lacht> okay, ich mal Mandarine mitgebracht. Das fanden sie super. <lacht> ja, ein also gemeinsames, zielorientiertes Arbeiten ist das A und O. Und ich habe auch immer wieder für mich festgestellt, also vielleicht ist es auch so ein männer frauen keine Ahnung. Wenn man höfliches und Bitte und Danke sagt im gemeinsamen Zusammenarbeiten, das hat einen unwahrscheinlichen Mehrwert. Aber ich denke, das geht mit dem Thema Wertschätzung halt Hand in Hand. Ich kann mich noch erinnern an meine eigene Ausbildung an der TU München, dass man da von der Ausbildung her der alleinschaffende Architekt, Gott Architekt war, so von der Denke her, der jetzt was Tolles kreiert. Und dieser Gesamtzusammenhang aus, da gibt es jemanden, der für das Bauwerk bezahlt und vielleicht sogar jemand anderen, der dann hinterher der Nutzer ist. Und vielleicht dann noch Mieter und dann gibt es noch Fachplaner und dann gibt es noch Handwerker und dann gibt's noch sonstige Schnittstellen. Abstimmung mit der Regierung, dieses Universum aus verschiedenen Akteuren war mir damals nicht bewusst. Habe ich dann in der Berufsrealität sukzessive gelernt. Und von daher sehe ich da einfach ein großes Potenzial bei den jungen Kollegen von Anfang an einfach tiefer in diesem Netzwerk Kommunikationsgemeinschaftsgedanken mit einzusteigen, sich gleich darauf gedanklich vorzubereiten und sich auch darauf zu freuen, weil das ist ja mit das Beste dran, gemeinsam etwas zu schaffen.
3: Und keine Angst haben, weil es ist
0: wirklich der schönste Beruf der Welt. Man muss sich einfach
3: nur darauf einlassen. Und man darf keine Angst haben, Fehler zu machen, weil so lernt man am besten und Fehler gehören mit dazu. Und es gibt für jeden Fehler, den man gemacht hat, eine Lösung. Es wird deswegen niemand hops gehen, nur weil man mal halt Fehler macht. Bevor wir jetzt zum Abschluss des
1: Podcasts kommen, haben wir noch eine persönliche Frage an euch. Gibt es etwas, was ihr wahnsinnig gerne einmal bauen würdet? Ja! <lacht> <lacht> Komm, verrat's uns, Karin.
3: Was möchtest du mal bauen? Ja, also ich habe eine große Vision an der Theresienwiese, neben der Bavaria einmal ein Hochhaus zu bauen. Das auch wirklich ein Hochhaus ist, innerhalb von Mittleren Ring. Es wird eine Herausforderung werden. Ich hoffe, ich schaffe es doch zu Liebzeiten. Aber das wäre schon sehr cool. So, das Chrysler-Building mit dem Flair der Bavaria. Das ist meine persönliche Vision, die ich irgendwo umsetzen möchte. Also wer da draußen ein Investor ist und das auch machen möchte, ich bin die Blau dafür, ich gehe mit. <lacht> das würden wir auch mitgehen, Karin. Yay! Ja klar, jugendausstattung ist da eh schon vorprogrammiert. Da gibt es
0: keine Alternative bei mir. <lacht> ich könnte mich da gar nicht auf ein spezifisches Gebäude festlegen, ehrlich gesagt. Also zum Beispiel, ich bin ja auch wahnsinnig gern in der Bestandssanierung unterwegs. Von daher müsste es jetzt gar nicht so mein Gebäude sein, was ich gerne bauen würde, sondern ich würde gerne mithelfen dabei, ganz viele Kulturgüter zu erhalten, zu verbessern wieder in altem Glanz erstrahlen zu lassen und das möchte ich gar nicht auf ein Bauwerk spezifizieren. Wobei Notre Dame, wenn die uns nehmen würden, wären wir schon dabei.
2: <lacht> ich wollte gerade fragen, So welches Gebäude würde dich denn besonders berühren?
0: Ja, das wäre halt jetzt ein relativ aktueller Fall. Also.
2: <lacht> Ach, sehr schön. Ihr Lieben, es ist immer wieder eine Freude, mit euch zu sprechen. Vielen lieben Dank für eure tollen Einblicke, für die ehrlichen Worte, für die Herzlichkeit auch in unsere Richtung. Wir danken ganz herzlich für eure Zeit und verabschieden uns hiermit bis zur nächsten Folge der Jungen Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.